0: Quarante-sixième conférence. Les laïcs se plaignent souvent de ne pas trouver, pas trouver facilement quelqu'un, un prêtre qui sache les écouter d'abord, les écouter vraiment, et puis alors euh, encore beaucoup moins quelqu'un qui sache répondre. D'ailleurs, remarquez, quand on est jeune prêtre, <rire> au début, on croit qu'il est absolument indispensable de répondre, n'est-ce pas Et puis, dans les nombre d'années, on s'aperçoit que ce qui est surtout important, c'est d'écouter. Même si on ne répond pas toujours. Tout au moins, apparemment, je ne renonce pas à répondre, comme je vais vous l'expliquer, ou non. Mais, c'est pas si simple que ça. Il se passe quelque chose. Alors, il vaut mieux que ça se passe franchement alors vous aussi peut-être ça vous arrive de vous dire que bon, on question, et on essaie de les poser au bel père qui passe, qui prêche et puis quelquefois on n'est pas toujours bien compris, n'est-ce pas c'est la, la grande notion n'est-ce pas, on n'a pas compris que... certains d'entre vous au temps de leur vie profane ou peut-être lu un roman qui s'appelle Madame Bovary et qui évidemment n'est pas indiqué parce que je crois qu'il est à l'index de toute façon il n'est pas indiqué enfin avec la culture actuelle n'est-ce pas à cause, de, à cause de la licence ou du bachot et qu'il faut obliger, n'est-ce pas, Ces ses lectures donc certaines d'entre vous connaissent peut-être le roman mais même si elles ne le connaissent pas ça n'a pas d'importance. il y a un moment où Emma Bovary le personnage principal, l'héroïne est dans le pétrin un vilain pétrin, n'est-ce pas très malheureuse, très tourmentée, très désespérée, peut-être au bord du suicide, je crois d'ailleurs que ça se termine par le suicide, son son, son, son affaire. Et il euh, y a le curé du village, le curé du village qui est là, le curé du village vu par Flaubert, un normand, comme moi d'ailleurs. <rire> Flaubert était normand, je suis normand, et le curé en question est était normand. Alors, euh, bon, bon gros curé, quoi, alors un soir, elle va le trouver, il est sur le pas de sa porte, ou il va rentrer, je sais pas, enfin, il passe par là, il va le trouver. L'idée lui prend, si, si j'essayais de lui confier mon tourment, de, de lui demander un secours, quelque chose. Alors elle essaie de... Forcément, elle, elle est timide, je suppose, je ne me rappelle plus, il y a très longtemps que je n'ai pas lu ça. Elle essaie de lui dire... Euh, Enfin, d'engager la conversation sur ce terrain-là. Et alors, le curé ne soupçonne, mais alors, pas un instant hein, qu'il peut se trouver à côté d'une âme en détresse. Il a prêché, je suppose, à un moment donné, il est descendu de la chair de vérité. Et alors, il n'a qu'un souci, c'est de redevenir humain. Et alors, être humain, eh bien, ça veut dire se mettre au niveau des braves gens en parlant de la fraîcheur du soir ou de l'abondance des récoltes vous comprenez euh, ah il croit bien beau, euh, oui euh, ah bon euh, enfin des propos euh, tels que un, un paysan semble pouvoir en, en, en tenir, n'est-ce pas alors Emma Bovary passe comme ça parce que euh, le, le dialogue n'arrive même pas à s'engager, on ne peut même pas dire qu'il la rabroue. il ne la raboue pas il ne l'envoie pas promener on ne peut même pas dire je vous en prie si n'ayez pas peur allez-y on ne peut pas dire qu'il refuse de l'entendre non, il ne soupçonne pas il ne soupçonne pas que là il y a une âme qui va mourir voilà, c'est très sympa. et vous savez à quoi ça me fait penser à une scène de l'évangile celle du prêtre qui vient passer, le Lévite, le prêtre de Lévite, qui passe devant un homme blessé entre Jérusalem et Jéricho. Mais il y a beaucoup d'armes comme ça qui sont blessées entre Jérusalem et Jéricho. Et il y a beaucoup de prêtres qui passent à côté de ces armes blessées entre Jérusalem et Jéricho, sans se douter même qu'il y a quelqu'un qui est blessé, et surtout, ce qui est évidemment beaucoup plus grave, sans avoir la moindre envie de s'en Parce que c'est quand même je vous l'ai dit à propos de la miséricorde et ça revient au même, c'est évidemment redoutable de se mettre en face de certaines blessures simplement de se mettre en face hein alors je comprends moi j'ai été de l'autre côté de la barricade hein, comme vous, si je peux dire de côté de la barricade j'ai connu le temps oh, j'ose pas dire je me suis jamais interrogé là-dessus. J'ose pas dire ce qu'était ma mentalité. Ça va l'air d'un jugement tellement terrible. Ça n'était même pas un, ça pas un jugement. Je ne jugeais pas. Mais après coup, je me dis, mais enfin, ou bien c'était d'une injustice épouvantable, ou bien ou bien c'est quand même grave. Je n'ai même jamais eu dans ma vie l'idée, une seule fois, qu'un bref puisse m'apporter un secours. Alors, il y, y avait de ma faute, bien sûr. Ça, je reconnais que... C'est un peu exagéré de ma part. Euh, la preuve, je ne suis quand même pas le seul, parmi mes frères et parmi les frères, j'en ai connu qui sont capables, qui, qui après, une fois que j'ai rencontré le Christ, m'ont apporté beaucoup, donné beaucoup, vous ben, voyez. Mais, mais, c'est un problème, enfin, quoi, disons, c'est un problème, c'est une question. Ça fait partie des choses dont se plaignent quelquefois les gens. Est-ce qu'ils ont raison En partie, oui. Et puis, en partie, oui. les prêtres aussi pourraient peut-être leur dire, « Et vous ?» Je viens de vous donner un voyage des mois à Bovary et le mien. Je ne sais pas ce qu'a pu être le vôtre, tant que vous cherchiez peut-être la vocation. Peut-être certaines certains d'entre vous ont eu la chance... Euh, mais sans étude, ça peut tomber sur un prêtre qui les guide d'une manière euh, euh, solide et bonne. Mais il y a quelques semaines, euh, j'étais, je prêchais une retraite dans un petit bled perdu de seine et et alors je suis tombé sur un prêtre qui passait, qui venait voir l'aumônier de la communauté où j'étais. Eh bien, je ne parle pas d'un désespoir théologal au point de vue spirituel. Au contraire, j'ai l'impression que c'était quelqu'un qui avait gardé un sens profond de la vie, d'union avec Dieu. Admirable, même. Mais au point de vue pastoral, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi désespéré. il a vraiment, désespéré. Pas désespéré seulement au plan où on se dit que deviendront les pêcheurs. C'est pas ça que je vis pour le moment. Vous voyez ça, ça. Alors là, bien sûr, mais alors ça c'est un désespoir. Enfin, c'est une détresse que nous devons tous partager, tous connaître. Il n'y a pas de, il n'y a pas de gens, de près bien ou mal partagés de ce côté-là. Nous sommes tous, si nous sommes conscients, en face du mystère de l'apostasie du monde dont je vous parlerai d'ailleurs. Justement. Alors ça, euh, il n'y a de degré que dans la prise de conscience qu'on en prend. Et je pense que c'est un devoir autant qu'on peut de prendre conscience du poids écrasant de ce mystère du péché et du refus et du rejet, rejet du Christ, du, 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 rej, du rejet du Christ par l'Occident, oui, vraiment. Mais je parle d'un désespoir individuel, plus, plus humain, si vous voulez, mais quand même sacerdotal. Je lui disais que j'admirais sa que, que j'admirais enfin que j'admirais, que j'ai toujours admiré les, les prêtres dans cette situation. Les, Enfin toujours depuis que je suis de l'autre côté de la barrière, depuis que je sais ce que ça peut être, n'est-ce pas Parce que j'en avais guère le soupçon avant. Et je disais que, que le, la vocation de curé de campagne il me paraissait être une vocation de chartreux, beaucoup plus, beaucoup plus difficile que, que la nôtre. au fond, ça, de, à cause de cette solitude inimaginable dont ils sont entourés. Et il m'a répondu ce qu'il y a de plus dur, mon père. Ce n'est pas la solitude affective, c'est la solitude du prêtre dans son travail de prêtre. C'est de n'avoir rien à faire comme prêtre. C'est qu'on ne lui demande rien. Il a réuni les dames d'action catholique de son doyé de son village Il leur a dit, vous vous, vous souciez du prêtre, c'est vrai, vous voulez l'aider, mais ce qu'il y a de plus terrible, alors il m'a répété ce que, ce que je viens de vous dire, c'est la solitude du prêtre dans son travail de prêtre. Quand une d'entre vous a un problème de conscience, alors il y est allé carrément, ça. quand une d'entre vous a un problème de conscience ou un problème spirituel ou qu'elle a besoin de se confesser elle va trouver le père un tel pur luisant ailleurs moi jamais on ne me demande rien alors voyez hein, il y a les deux côtés de la, de la question Évidemment vous me direz, nous, on ne met pas, pas dans le coup. Évidemment, bien sûr. Je, je vous ai prévenu que je vous parlerai de choses qui ne concernent pas seulement les contemplatives. Mais enfin, ça peut orienter là aussi votre prière pour ces prêtres. Pour ces prêtres qui sont qui sont seuls en sorte qu'ils n'ont pas de vie commune. Oui. Ils essaient bien de se regrouper de plus en plus, heureusement. Parce que vraiment... Mais en ce sens plus profond, je l'avoue, et que ce prêtre m'a fait toucher du doigt, euh, qui n'ont rien à faire. Évidemment, si on se place au point de vue de la foi transcendantale de mon professeur d'exégèse, qui disait, un prêtre est fait pour dire la messe, quand il a dit la messe, il n'a plus qu'à se coucher. Évidemment, c'est très beau. <rire> D'accord. <rire> Mais, tout de même, tout de même, tout de même, n'exagérons hein rien. Lui, en fait, de, euh, c'était un, un bûcheur extraordinaire, et je vous promets qu'en dehors de la messe, il ne se coule pas tellement. Hein. Et, 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 il travaille euh, admirablement, d'ailleurs, et c'est un vrai travailleur. Alors, je, je crois faut je tout même pas exagérer. Et il est content de le faire et il pense qu'il y met tout son corps de prêtre, justement, dans ce travail. Il a quelque chose à faire comme prêtre. Hein. Et quand un curé vous dit, voilà, je ne trouve personne parmi mes oies et mes brebis qui me demande quoi que ce soit comme prêtre, c'est effrayant. Bon, donc... Le curé qui ne sait pas écouter la question, et l'âme qui ne sait pas prendre conscience que c'est un curé qui est là, qui fait pour ça. malentendu, malentendu qui demeure souvent profond hein, entre les âmes et entre les prêtres. Alors, euh, essayons de scruter ce que ça veut dire, hein. Alors essayons d'élever un petit peu le débat. Je crois qu'il n'y a rien de plus exigeant. Alors ça, ça devient valable pour vous aussi. Dans la mesure où vous avez, puisque je n'en sais rien, ça ce sont vos constitutions et vos coutumes qui les régissent, des dialogues fraternels, et dans la mesure où vous avez certainement des dialogues avec vos supérieurs. Mais eh bien je dis, rien n'est plus exigeant plus difficile. Et finalement, c'est sur ça que vous vous voyez plus miraculeux qu'un vrai dialogue. Un dialogue qui ne soit pas du baratin, hein, de... alors ça là-dessus, j'ai quelques... La manière dont les dans le monde, quand on a subi une épreuve quelconque, la manière dont on se console. Alors là, évidemment, on en fait dialogue mon Dieu dont les hommes, et surtout, je dois le dire, les femmes, se consacrent. Alors là, vraiment, je ne suis, je suis vraiment pas très capable de, de, de fournir de pareilles consolations aux autres, je l'avoue, mais alors je suis complètement incapable de les recevoir. Enfin, ça, si je, je devais être dans, si je, si je dois être dans la détresse, après tout, nous y passons les uns après les autres, je ne crois pas que je pourrais supporter ça. Je connais d'ailleurs une euh, dame, une veuve, je ne sais pas si vous avez entendu parler, peut-être pas, enfin certains d'entre vous peut-être, du déraillement du Paris-Lancy, euh, il y a quatre ans. Et bien, dans ce train, il y avait un médecin admirable de Nancy, un spécialiste du sang, euh, qui dirigeait un centre de transfusion de sang, et sa femme. Et ce médecin, pour vous dire, c'était il était tertiaire franciscain, un homme d'une qualité humaine extraordinaire, euh, un Moselle lent, virulent, agissant, son frère même temps tertiaire franciscain, et quand à une heure du matin il rentrait, s'il n'avait pas dit son petit office, il le disait à une heure du matin. Et le jour du dé, le jour du, de, de sa, mort, sa mort, il devait prendre le train de huit heures du soir pour Paris. Et celui qui a déraillé, c'est celui de 2h de l'après-midi, 2h20. Il a dit à sa femme, non, on ne va pas prendre vis heures du soir, parce qu'il faut qu'on aille au Sacré-Cœur, de mon Tant pis, il faut se débrouiller, et, euh, elle n'avait pas envie de le prendre, parce que ça l'a bousculé, euh, il y avait les enfants, etc. Euh, pas... Ça, ça, je m'en moque. on va prendre 2h20, et rien à faire, il faut qu'on passe à la basilique du Sacré-Cœur, ou je ne pas rendre grâce de je ne sais pas quoi. Alors il est mort à cause de ça, je pense que ça a dû arranger ses affaires sérieusement auprès du Seigneur dans la mesure où ça avait besoin de l'être. Elle aussi a été accidentée, il est mort dans ses, dans ses bras quoi, enfin deux heures, Et elle, elle était gravement malade, elle était à l'hôpital. Et alors elle m'a dit, il y a quelques semaines, elle m'a dit, mon Seigneur est venu nous voir. Là encore, c'est pas une critique, hein, c'est pas ce que je dis des prêtres, c'est pas parce que c'est des évêques que ça doit changer, ça ne change rien. Quoi. Alors il m'a dit non, vraiment, euh, il nous a assuré de ses prières, j'aurais mieux avec Le père Intel, euh, un le un père du couvent, est venu, il était l'ami d'Émile, c'était son mari, et il n'a il a pas pu me dire un mot. Pas un mot, ben, il m'a dit m'a dit j'aimais mieux ça. J'aimais mieux ça. si quelque chose pouvait me faire du bien, c'est beaucoup plus ce silence impuissant qui justement partageait ma détresse que toutes ces paroles. Bon, c'est hein Donc, je, je, je dis justement, vous voyez, la plupart du temps, quand il s'agit de situer le dialogue à un certain niveau, de répondre à une certaine détresse, de consoler un certain niveau de détresse, on est réduit au silence, sauf miracle. miracle, quelquefois on peut le souhaiter, le demander et, et puis on peut être plus ou moins doué pour ça mais je dis miracle ou prophétie quoi. il faut, faut une espèce de, de faut je dirais, il faut que les yeux se rentrouvrent sinon il ben, n'y euh, a plus qu'à se taire. et alors ça il faut le savoir justement dans la vie commune. Ou bien nos problèmes ne sont pas très profonds, ni, ni si graves que ça, quoi. Bon. Eh ben alors, dans ce cas, ils sont pas très graves, bien de toute façon. Ou bien ils sont vraiment, vraiment indicibles. Ça arrive. Et bien alors, dans ce cas, il ne faut pas trop en vouloir aux autres. On peut leur en vouloir de dire du blablabla. Oui. C'est pas, vous voyez, que ce, 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 ce que ce que cette femme, justement, a reproché à, à, à Monseigneur d'être venu lui dire. D'après elle. Moi, je juge pas, je sais pas. Mais on ne peut pas reprocher de cette terre. On ne peut pas reprocher de, de ne pas avoir de mots. Parce qu'il n'y a pas de mots, sauf ceux qui viennent de Dieu. Voilà. À un certain niveau de souffrance et de profondeur. Il n'y a, a pas de possibilité. Alors, il faut le savoir. Bon. Alors, ici, je prévois que quelqu'un puisse me dire, surtout parmi les laïcs, et peut-être aussi parmi vous, que parfois, d'autant plus que ai un, un petit peu l'expérience et je trouve ça tout à fait normal. Les laïcs diront quelquefois, oh bon, vous savez, on ne demande pas tant. Quand on va trouver un prêtre, quoi, on lui demande de répondre à nos questions, puis c'est tout. Hein? Un petit peu comme on irait trouver SVP. Et, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que SVP, c'est un service téléphonique qui vous répond sur toutes les questions que vous pouvez poser, sur tout. Ou un dictionnaire, quoi. Et je trouve ça tout à fait normal qu'on vienne trouver un prêtre, alors je dis ça, quelquefois, vous pouvez me trouver pour me poser une question de théologie, c'est un peu ça, quoi, enfin, hein, c'est un peu SVP. Alors, <rire> si, si, je trouve ça tout à fait naturel, tout à fait juste. Simplement, je dis, à ce moment-là, euh, vous ne vous plaindrez jamais de moi, parce qu'enfin, c'est très simple, je, je sais la réponse ou je ne la sais pas. Si je ne la sais pas, eh bien, ou, ou bien on peut la savoir sur la terre, et alors je peux toujours vous indiquer, vous envoyez l'adresser aux ouvrages compétents ou aux services compétents, si c'est quelquefois une question administrative, pratique, qu'est-ce que je dois faire dans le cas de divorce, que sais-je, etc. Bon, pour vous mon mot, vous m'avez je ne connais pas grand-chose, allez donc voir Monseigneur seigneur Intel ou Gabriel Intel, c'est un spécialiste de la question, il devra vous renseigner, vous comprenez Bon, bien alors, je voudrais savoir ce qui se passe, mon père, euh, sur l'état des âmes, après la Bérez, est-ce qu'on peut entrer en communication avec elle Lui j'ai l'ouvrage du père Romès, il est très bien renseigné là-dessus, etc. il n'y a pas de problème, ça c'est très facile, ça. N'importe qui peut répondre avec un minimum de bonne volonté. On écoute la question, on dit bon, je oui, je sais, je réponds. Ou bien je ne sais pas, personne ne sait. Alors, euh, bon, bah, personne ne sait dans l'église, c'est hein, par exemple quand on, on a demandé une fois à Saint Thomas, est-ce que les noms des élus seront inscrit tout sur une espèce de guirlande terre, infinie, n'est-ce pas, au ciel. Hein on vient de demander ça. Alors, ça, on peut ça, Thomas, c'est pas fatigué, ce il, il a dit, ça, pour moi, il n'est pas interdit de le penser. Voyez-vous, toujours très bienveillant, là, Thomas, voyez vous voyez, ça. Il n'est On n'a aucune raison de faire de la peine aux gens en leur disant, oh, ben, vous êtes ridicule avec vos imaginations. Moi, après tout, je n'ai pas interdit de penser ça. Évidemment, il ne garantit rien, il n'est pas au courant. <rire> voilà. Alors ça, ce n'est pas difficile, voyez-vous. Seulement, si avec ces questions-là, justement, on ne se plaindrait pas. On pourrait se plaindre de l'ignorance des prêtres, quelquefois. Mais bon, ben, ce n'est pas le cas aujourd'hui, tout au moins en France. En général, les prêtres savent, ou bien ils savent où vous envoyez, pas, où vous orienter pour répondre à telle ou telle question spécialisée. Mais en fait, le cas que je vis, c'est tout de même celui où, la personne qui vient trouver le prêtre attend quand même un peu d'être comprise. d'être comprise dans son tourment. Surtout si elle est déchirée. Alors, alors je dis, simplement, bon, je vous préviens, une fois pour toutes, bah, à chaque fois que vous venez trouver un père un prêtre, euh, dans l'espoir, dans le désir d'être comprise, et surtout s'il y a certains déchirements, certaines détresses, certaines souffrances à comprendre, dites-vous bien que vous aspirez plus ou moins consciemment à un véritable dialogue et par conséquent vous risquez, comme la mère des fils de Zébédé, je crois, de ne pas savoir ce que vous demandez. Parce que ce que vous demandez, il n'est pas interdit de demander, mais il faut savoir qu'on demande, au fond, dans ces cas-là, on demande que les cieux s'entrouvent. Bref, ça arrive Enfin, euh, quand on revient simplement des... Ah, j'ai été réconforté de ce qu'on m'a dit, mais faut pas... Ça, si vraiment c'est authentique, si justement ça n'est pas de ces consolations dont je vous ai dit que je ne pourrais même pas les supporter, si vraiment authentique c'est que Dieu a passé par là. Si Dieu a passé par là, c'est un petit peu euh, prophétique ou miraculeux, ou ce que vous serez. Hein. Le poète d'ailleurs, peut très bien, ne, ne s'en apercevra absolument pas. Enfin, ça vous va aussi bien. En général, ça fonctionne beaucoup mieux. C'est je ne sais plus quel, quel prêtre me disait que c'était un prêtre très estimé au confessionnal, très 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 estimé qu'on cherchait beaucoup et qui disait moi, je suis dans un tel état de fatigue parfois je ne sais même plus ce que je dis Eh bien oui mais voilà, deux mots, un mot et puis le courant passe voilà, le courant passe, il passe beaucoup le pauvre beau prêtre, il n'y peut rien et il n'en sait rien et alors il faudrait que les hommes le sachent aussi c'est que ça dépend de Dieu, cette affaire-là. Saint-Dominique, on avait le don de consoler ses frères. C'était un de ses dons. Parce que je vous dis que ça dépend de Dieu, mais ça peut être un don plus ou moins permanent, relativement permanent. Saint-Dominique, c'était un de ses charismes les plus remarquables. Et évidemment, c'est un charisme supérieur. <rire> que les supérieurs demandent ce don et qu'on le demande pour eux aussi. Hein On qu'on le demande pour eux. Parce que c'est pas de leur faute. C'est un charisme. Ça dépend pas de la sainteté. Hein Attention. Ça dépend un peu de la sainteté parce que ça rayonne toujours un petit peu de la sainteté. Mais enfin, quand même, c'est autre chose. C'est pour les autres. On peut avoir une charité brûlante et ne pas avoir ce don. Eh bien, Saint-Dominique, il l'avait. La plupart des des grands saints ou des grands prêtres, des grands saints qui étaient prêtres avaient aussi ce don. Mais c'est un don redoutable. Attention, comme tout ce qui vient d'en haut. Le curé d'Ars. Le curé d'Ars, vous veniez pour disputer avec lui, justement. Voyez-vous, voilà. Ça c'est typique. Un monsieur qui vient pour lui poser des questions, pour lui poser des colls. Oh, moi je ne sais pas. Moi je vais pas discuter. Alors le curé d'Ars, vous voyez, il, il n'avait pas cette mentalité de se dire « Ah, il faut absolument que je réponde au client. Vous vous » Vous comprenez Il faut que le client soit satisfait. Il faut surtout, surtout, si on me pose une question, que je sois apte à répondre. Non, non, il l'envoyait carrément, en disant « Je ne sais pas, je ne peux pas, j'y connais rien. » Mais que le regard du curé d'Ars traverse le regard d'un incroyant, et je vous promets qu'il se sentait compris, hein. Alors là, il se sentait compris, l'incroyant. Mais alors, être compris, et voilà à quoi je voudrais en arriver, c'est que être compris, au niveau, au niveau total, en plénitude, eh bien c'est pas drôle du tout, parce que ça s'appelle le jugement. Ça s'appelle aussi la miséricorde. Oui, oui, mais ça s'appelle aussi le jugement. Je vous ai déjà parlé du Padre Epillot, de, 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 de cette amie que j'ai qui y est allée, et qui m'a dit c'est un œil. <rire> c'est c'est que ça. Un œil. Mais dès que vous êtes en présence des soleils, ah ben vous êtes compris. Oh alors là vous êtes compris, mais bien au-delà de ce que vous compreniez vous-même, vous êtes terriblement compris, vous êtes déshabillé, transversé, jugé, pesé, sous pesé. Alors on se dit oh là là. Hein? Mais alors voyez, on ne sait pas ce qu'on veut. On se plaint de pas être compris, oh là là là, oui. Effectivement, on risque pas grand chose en général. On risque généralement pas d'être trop compris. Alors, c'est pour ça qu'on se plaint surtout de ne pas l'être assez. Mais, je crois que s'il y avait beaucoup de padres de de curé d'art qui se promenaient dans les presbytères, on se plaindrait très vite d'être trop compris, croyons On en donne des prêtres qui comprennent pas. La sucre. Au fond, quand on est vraiment compris par un prêtre ou par un chrétien, c'est une apparition du Christ. C'est exactement ça. Ça, c'est le thème d'ailleurs du début de, de, de ce que je vous ai dit dans le combat Jacob, la rencontre avec le Christ, quoi. Mais avec cette nuance, évidemment, qui se produit quelque chose d'un peu prophétique, d'un petit peu miraculeux, d'un peu extraordinaire qui se produit fréquemment dans la vie de certains saints, moins fréquemment dans la vie de certains autres, pas du tout quelquefois. Mais alors, quand ça se produit, eh bien, je dis que celui qui, qui rencontre un, un, un homme doué de ce, ce don, qui, qui s'exerce, eh bien, c'est comme s'il avait une apparition du Christ. Alors, voilà. La plupart du temps, on reçoit des prêtres moins qu'on attend. Mais il pourrait arriver de temps en temps qu'on soit plus et alors c'est là au fond d'une certaine manière la plaine de ce prêtre justement les âmes qui ne demandent pas assez et là il y a autant et peut-être plus de culpabilité de la part des âmes de ne pas demander assez parce qu'elles ne demandent pas Jésus-Christ parce qu'elles ne demandent pas vraiment alors vous me direz on je ne demanderai pas un signe, je ne tenterai pas le Seigneur. Vous savez comment il s'est fait ramasser, celui qui a dit ça. N'est-ce hein <rire> pas <rire> Mais en Israël, ça ne vous suffit pas encore d'être insupportable aux hommes et que vous soyez insupportable à Dieu. Je crois que c'est ça à peu près la formule. Hein bon. oui. Si vraiment nous avons besoin de l'apparition du Christ, si je peux dire, c'est un spectacle extraordinaire, justement, parce que je dis que ça peut se produire au contact d'une sœur, contact d'un enfant, on peut être au contact d'un malade, qu'on va visiter, ou qu'on soigne à l'intérieur des communautés, ça peut arriver, et qu'à ce moment-là, on est compris, mais compris à la manière dont le Christ nous comprend. Conclusion pratique, parce qu'il faut quand même des conclusions pratiques, eh bien, c'est difficile d'écouter vraiment. Non pas tellement les questions que posent les âmes, mais l'appel qui se cache derrière les questions. Voilà le premier malentendu. Vous voyez, celui qui est dénoncé violemment par le curé d'Ars. Monsieur le curé, je viens pour vous poser des questions. Je ne répondrai pas à vos questions, mais je répondrai à votre appel. Celui que vous fuyez peut-être, mon ami, car il avait beaucoup dire ça, mon ami, hein, mon, mon ami. Celui dont, que vous ne voulez pas entendre, mais que moi j'entends parce que c'est ça justement mon devoir de prêtre, c'est pas d'écouter vos questions, c'est d'écouter votre appel, et puis d'y répondre, c'est Et alors le devoir de la personne qui vient trouver le prêtre, ou, 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 ou le frère, ou le supérieur, ou que sais-je, c'est de formuler son appel, n'est pas de formuler des questions. Euh, c'est pas exclu, ce pas interdit de formuler des questions, n'est-ce pas, mon père, qu'est-ce que vient des hommes du Pogatoire Très bien, tout à fait d'accord. Nous, nous sommes là pour vous je, 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 je réponds toujours avec un grand plaisir à vos questions théologiques. Mais ça, c'est une autre histoire. Vous voyez, nous parlons d'autre chose. Nous parlons de, de, du, du cas où on vient pour demander un soulagement. Eh bien, on n'a pas le droit de demander un soulagement sans essayer de mettre à nu l'appel, le vrai, celui qui se cache et qui se cache quelquefois très bien de son mieux, derrière les questions que l'on a envie de poser. Et alors ça, c'est difficile. S'il est, est, est difficile, enfin, c'est disons que c'est divin, quoi, au fond, c'est divin de et d'autre. C'est divin, c'est surnaturel, par conséquent, c'est difficile d'écouter l'appel des âmes, c'est divin, c'est surnaturel, par conséquent, c'est difficile de dénuder son appel, de le dépouiller, de le laisser passer, de le faire entendre dans sa vérité, et non pas à travers les masques que nous lui imposons le plus souvent, parce que nous avons peur du jugement dernier, je vous répète, le enfin, ils ont un jugement particulier, tout au moins, n'est-ce hein pas le, le jugement, c'est ça. C'est la dénudation absolue de nos dernières profondeurs. C'est rien d'autre. Vous savez. C'est la c'est la psychanalyse. Vous voyez, remarquez ça, ça permet en passant de dire oui la psychanalyse, qu'est-ce qu'elle cherche à faire, sans en avoir l'air, le jugement, tout simplement N'est-ce ouais. pas? Par des moyens humains, c'est dans ça que c'est dangereux. Si on va jusqu'au bout de, de l'esprit de la psychanalyse, offoncez ça, dénuder les dernières profondeurs, savoir ce que nous sommes, c'est le jugement. Bon, alors eh ben, il faut tout de même euh, s'offrir le plus possible à cette lumière, ici-bas, c'est au fond toute notre tâche de fidélité chrétienne, essaie de t'arranger <coughs> le plus vite possible avec l'adversaire pendant que tu es avec lui en chemin, c'est-à-dire essaie de chercher la lumière et de te dénuder le plus possible tant que tu le fais librement, tant que c'est méritoire à ce moment-là tu trouveras la miséricorde tu te dénuderas devant la miséricorde Au Fond c'est ça que ça veut dire si vous vous dénudez maintenant si vous essayez de laisser sortir à vos propres yeux d'abord aux yeux de Dieu d'abord aux vôtres et puis éventuellement ben alors aux yeux de ceux qui ont ah, euh, un peu la charge de votre âme de quelque manière que ce soit si vous essayez de, de dénuder le fond ici-bas eh bien vous trouverez la miséricorde Donc, ça c'est sûr vous trouverez l'œil, évidemment l'œil, mais ce sera un œil de miséricorde, ce sera l'œil droit, ce ne sera pas l'œil gauche, voyez, l'œil qui, qui justement répond à votre bonne volonté, au fond c'est ça, c'est ça la bonne volonté, paix aux hommes de bonne volonté, paix à ceux qui cherchent. Se connaître, connaître Dieu, disait Catherine de Sienne, hein, vous voyez, mais est ce que ça veut dire se connaître, ça ne veut pas dire euh, faire son analyse, ni même sa psychanalyse. Ça veut dire dénuder son appel, notre appel le plus profond, notre détresse le plus profond, notre misère la plus profonde. Notre laideur la plus profonde aussi. Débrider la plaie dans ce qu'elle plus intime, autant que ça dépend de nous. C'est-à-dire s'offrir à ça. Vous voyez où ça nous engage, tout simplement, cette histoire de, des questions qu'on pose aux prêtres, vous voyez où ça nous embarque. à ces grands thèmes que vous commencez à connaître, parce que je les ai tout de même mal axé devant vous de, de mille et une façons, je crois que je commence à avoir fait la justice, la miséricorde, enfin oui, ça, la lumière, la vérité, qu'est-ce que c'est que le jugement? Je vous l'ai dit, ne l'oubliez jamais, vous posez bien cette équation, n'oubliez jamais cette parole de la de la rescapée d'Auschwitz, n'est-ce pas, à qui ont demandé qu'est-ce que vous croyez qu'ils auraient mérité, qu'est-ce qu'ils qu les châtiments que les Bourgos auraient mérité qui répondit, il n'y a pas de châtiment possible, ce châtiment ce serait de leur faire comprendre ce qu'ils ont fait. Voilà, comprenez, n'oubliez jamais ça, jugement égale ça, rien d'autre. Comprendre ce qu'on a fait, comprendre ce qu'on est, en face de l'amour de Dieu. Essayez de comprendre ça. Alors voilà les vraies questions. Autrement dit, les vraies questions les plus profondes sont celles qui expriment le mieux notre détresse et notre amour. Voilà. Celles qui sont posées par la détresse et celles qui sont posées par l'amour. Ça sont des appels, ce ne sont pas seulement des questions. Et d'une certaine manière, le devoir du prêtre, c'est de négliger les autres questions. Ne négliger plus ou moins, vous voyez, Mais comme on est à, comme quelqu'un qui se ferait un chemin à travers des goussailles, hein, alors on coupe par-ci, on érugle par-là, et on arrive le plus vite possible à l'os, au centre. À l'âme de le chercher, et au prêtre aussi de le chercher. Et ça, suppose, ça peut supposer un effort de non-compréhension, à l'égard de ce qui ne vaut pas la peine d'être compris. Pas se perdre dans le maquis des détails. Voilà. pas se perdre dans la procédure. Dans les, les, les détails de procédure. Les, les comment est-ce qu'on appelle ça? Les manœuvres de, oh, je trouve plus les mots. Pas des manœuvres dilatoires, mais, cet ensemble de combats qu'on livre pour mettre des bâtons dans les roues, quoi, à l'aide de... quand on veut retarder l'issue d'un procès, des choses comme ça, vous voyez Alors, euh, on livre des combats qui, qui sont toujours destinés à, à, à retarder l'heure de la vérité, voilà, avec un grand V. Bien inconsciemment, il y a des questions qui ont... il y a des questions, il y a des, des combats, il y a des discussions, il y a des arguments là, qui embrouillent les choses, voilà. le devoir d'un prêtre est tout de même de ne pas trop se perdre là-dedans, où on est vite noyé. Il y a un moment où on pense, ne plus rien. On <rire> peut essayer d'atteindre le fond qui est toujours très simple, qui est toujours fait d'orgueil, de, de détresse et d'amour. Voilà, c'est pas compliqué. L'orgueil, l'amour et la détresse d'être entre les deux. C'est finalement, toujours à ah, ça que ça revient, alors, quand on peut atteindre cette région-là, alors là, ça marche. C'est l'œil de la miséricorde s'ouvrit s'ouvrir <rire> et donner sa chaleur et sa lumière. Hmm. Bon. Alors, ici, je me tourne de nouveau vers les laïcs, pas vers vous, où les gens, justement, bon, ils sont très loin de tout ça, ceux qui nous posent des questions. Je me rappelle tel père qui disait, il faut aider... Il ne s'agit pas de s'occuper des. la bonne formule que vous connaissez, les punaises de sacristie les grenouilles de pénitier, mais des forces vives. Alors avec les forces vives, qu'est-ce que ça veut dire les forces vives hein Alors ça voulait dire dans cet esprit les cadres, les ingénieurs, les gens qui font marcher la machine. Quoi, comme le bison, hein, hein, ceux qui font marcher le monde, ceux qui les forces vives les les médecins, les les les, 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 les qui vivent, quoi, tandis que les autres sont censés croupir. Mais oui, les malades tout ce genre-là, alors c'est pas les forces vives. Alors moi je demande où est le réel. Est-ce que c'est les téléphones, les machines à écrire, les chemins de fer? Hein je sais bien qu'il y en a qui se sont méfiés du progrès au nom des valeurs spirituelles. Ils ont tort, l'Église les a désavoués, l'Église a raison. Il ne faut pas avoir peur du progrès. Il est En soi, il est béni. Hein bon, Mais, c'est aussi très paresseux de s'imaginer que c'est ça la vraie vie. C'est pour pas ça la vraie vie. Il y a un plan purement et simplement humain. Voilà une maman qui est auprès de son enfant de deux ou trois ans, qui a la rougeole ou une maladie ou le cron, la diphtérie, qui a peur qu'il meure, qui veille à son chevet pendant des nuits, Moi, bon, je dis que cette femme est dans le réel plus que son mari qui travaille à la fabrication des fusées. Vous Elle est dans les forces vives. Tout à fait. Alors justement, où est le réel Où sont les forces vives Où sont les vraies questions Qu'est-ce qui compte Qu'est-ce qui ne compte pas ou qu'est-ce qui compte peu, qu'est-ce qui compte moins. Alors voilà un point où on n'est vraiment pas d'accord le monde et nous, et où du même coup, on n'est vraiment pas d'accord ceux qui regardent le Christ, et ceux qui même dans l'église ont envie d'en garder aussi un petit peu, toujours quand même, hein, pas d'accord sur ce qui compte. Aider nos frères à mourir, par exemple. Eh bien, aider nos frères à mourir, ça me paraît beaucoup plus important que tout le reste. Je vous dirais une chose, une confidence pénible, mais enfin, dans, je suis des cousins que j'ai des... Il eu deux cas de suicide. Ce sont des gens qui vivent pour le commerce, l'argent, enfin, toutes ces choses-là. Les deux sujets de question sont inexplicables, mystérieux, enfin, c'est quelque chose qui... Voilà, voilà une, voilà ce qui pose une question. Eh bien, justement, ces questions-là, ils ne se les posent pas. J'ai toujours été effaré que ça ne leur pose pas de questions. Je dirais d'ailleurs, au fond, là encore, et ça s'explique alors là, il y a chez eux un refus passionné, farouche, de se poser des questions là-dessus de se mettre en face de la mine brusquement creusée sous leurs pas par des faits de ce genre. C'est là comme une zone de feu dont ils veulent s'approcher à aucun prix. Eh bien alors, je dis, oui, dans, quand je vois ça, je me dis, ben, c'est peut-être plus difficile qu'on ne le croit de poser les vraies questions. Non, non, je c'est Dénuder les plaies, les vraies plaies. Pas facile. Quand j'étais au temps où je... Je crois à quelle Oui, 5 Où je... Un peu à, où je disais Madame Mme Bovary. Euh, je m'étais fait euh, cahier sur lequel j'inscrivais tous les livres que je voulais lire. Ah, il y en avait. C'était la boulimie. C'était l'appétit absolu. <rire> Alors, je prenais euh, les nouvelles littéraires à jour à quel coup Je cherchais tous les romans dont on donnait les romans, les ouvrages, pas seulement les romans d'ailleurs, les ouvrages de philosophie aussi, ça m'intéressait déjà, tout en est rendu et puis j'écrivais le titre. Alors c'est comme ça que j'ai découvert, par hasard, un, un roman complètement oublié maintenant, mais que l'ai jamais oublié. Ça s'appelait L'enfant qui prit peur. Je ne sais plus du tout de qui c'était. Ça racontait l'histoire d'un enfant qui, à 12 ou 13 ans, avait une intelligence très précoce et une vie affective aussi très précoce, Surtout une, une intuition, une divination euh, très intense, au fond, de ce qui pourrait être la splendeur de la vie, de ce que la vie pourrait être s'il y avait de l'amour, quoi. Et puis qui découvre brusquement ce qu'est la vie des grandes personnes, qui, qui comprend, qui comprend en même ce qu'il attend, le monde des adultes qui comprend, qui, qui anticipe, qui pressent ce que sera, ce qu'est la vie telle qu'un adulte de 35 ans la découvre une fois qu'il a passé par les illusions. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était admirablement raconté, euh, alors toute l'histoire, fait ça, c'est qu'il prend peur. Cette chose lui paraît tellement horrible qu'il a peur, il va se Pas très drôle, ce que je vous dis là, mais c'est la réalité, en dehors de l'amour de Dieu. Donc vous êtes justement, que vous, on peut le dire ici. Parce que, ici, il y a l'antidote. Nous, nous, avons l'antidote. Nous avons l'amour du Christ. Nous sommes les seuls à pouvoir parler de ça sans désespoir. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas supporter d'entendre parler de ce que je vous dis là. Je peux pas, je peux pas. Au fond, je vous dis que c'est pour, je, je, vous dis que c'est pour les laïcs. Non, vous, vous, vous verrez dans de ça. On la perdu Vraiment, dans toute sa force. Et pourtant, vous avez peut-être entendu parler de marie Monroe, une actrice célèbre d'Amérique. Non, elle s'est tuée, elle aussi. Yes. Alors, ce dont vous n'avez pas entendu parler, probablement, c'est un journal de gauche qui s'appelle L'Express, une revue. Et la semaine où marie Monroe s'est tuée, la rédactrice en chef de L'Express, qui s'appelle Françoise Giroux, a écrit un article où elle pose à ses lecteurs la question suivante, où elle, où elle dit ce suicide est bouleversé, elle a quand même été bouleversée par ce suicide, et elle dit au fond, c'est la condamnation de toute notre manière de vivre en Occident. tel qu'il dit. Hein, ce, ce serait un prédicateur, ce serait rien. C'est elle qui dit ça. Et elle ajoute, Supposez qu'à deux heures du matin, marie hélène Monroe vous ait téléphoné, et que vous ait dit, je vais me tuer. qu'est-ce que vous, lui, vous auriez eu à lui offrir pour l'en empêcher Qu'est-ce que vous aviez à lui donner Qu'est-ce que vous aviez à répondre à sa question Vous voyez, toujours, voilà, la détresse, les vraies questions. Voilà. Au fond, Marie le Monroe, c'était une enfant gâtée qui a pris peur, C'est toujours la même chose. Alors, je me suis demandé, et ce sera notre salut, que nous prendrons là demain, eh bien, nous, qu'est-ce qu'on dirait Qu'est-ce que nous pourrions dire, prêtre, religieuse, de vos amis, supposez que vous ayez un téléphone individuel dans chaque cellule pour, pour les cas de ce genre, n'est-ce pas, et une de vos amis qui vous téléphone pour vous dire voilà. Eh bien, ouvrez l'évangile. Il y a une seule réponse, une réponse qui n'a l'air de rien, mais qui est justement la plus exigeante de toutes. Justement, le courage, c'est de se réduire à cette réponse, de savoir que, bon, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, n'est-ce pas il faut que les cieux s'entrouvrent, c'est évident. Bon. Mais si les cieux s'entrouvrent, qu'est-ce que vous avez à dire d'après l'Évangile Qu'est-ce que, pas, 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 pas à réciter, mais à dire que ce soit vrai. C'est extrêmement simple dans toutes lettres. Il n'y a qu'une seule chose possible à dire, c'est la paix soit avec vous. Je vous donne ma paix. Qu'est-ce que vous avez à donner? Qu'est-ce que vous avez à offrir? Voilà, demande à cette femme. Pour l'empêcher de se faire, Votre paix. Ou alors vous l'avez pas. Vous l'avez ou vous l'avez pas. C'est simple. Si vous avez, vous, la, vous pouvez la donner. Pas avec des mots seulement. Mais, euh, je sais pas, hein, ça c'est une affaire de. peut-être Peut-être par, par le silence. Peut-être par un certain silence. Ou un certain sourire, comme dit notre ancien, n'est-ce pas Mais ah oui, mais justement, celui de Thérèse de l'enfant Jésus, celui de la Sainte Vierge, le sourire de la Sainte Vierge, un certain sourire, oui, finalement. Ça peut être la seule réponse qui puisse sauver une vie, si à travers ce sourire, si par ce sourire, vous donnez votre paix. La paix du Christ, il n'y a rien d'autre. Justement, le premier courage à avoir, et ça nous y reviendra demain, pour pouvoir faire ça, c'est d'accepter de ne rien faire d'autre, de ne pouvoir rien faire d'autre, de n'avoir rien d'autre à faire que d'avoir des réserves, des ressources, une surabondance, une huile dont nous reparlerons, et parce que nous allons tomber en piqué sur la parabole des vierges saints et des vierges folles, parce que c'est ça, avez-vous de l'huile. marie le au téléphone, avez-vous de l'huile pouvez-vous lui dire je vous donne mon huile, je vous donne ma paix je ne vous la donne pas comme le monde la donne je vous laisse cette paix et alors ajoute Jésus-Christ alors c'est là évidemment cet extrême, où ça devient très simple et très terrible où je refuse de, je refuserai demain d'engager les questions métaphysiques que ça pose et dont j'ai parlé ailleurs, vous le savez Jésus dit, si dans la, vous entrez dans une maison, vous n'avez rien d'autre à dire. La paix soit avec vous. S'il y a dans cette maison un fils de paix, votre paix descendra sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Voilà, c'est très simple et puis Et si je dis, c'est très terrible, parce que si, si vous ne tombez pas sur des fils de paix, vous ne pouvez rien faire alors je dis je refuse de m'engager dans les questions de la prédestination, n'est-ce pas, je, je vous en ai suffisamment parlé par ailleurs, je dis au plan pastoral le réalisme pastoral c'est comme ça il n'y a rien d'autre à chercher à faire bien sûr comme je vous le dirai demain il y a lieu de travailler à la terre pour qu'elle reçoive la semence encore la parabole du dimanche, oui mais encore une fois vous n'arriverez que si vous tombez sur un fils de paix à ce moment là il recevra votre paix, sinon eh bien n'essayez pas voilà la tentation de certains apôtres, ça peut pas être la vôtre évidemment ici, encore plus qui sait Nous sommes tous les apôtres les uns des autres, alors. N'essayez pas d'arracher à une terre qui ne reçoit pas la paix euh, l'activité de la bonne terre. Parce que vous, ça, ça vous détourne de la seule activité que vous avez à avoir, qui est de semer la semence. De, de, de s'exciter à, à vouloir tout bruit de force que, que la terre qui ne reçoit pas la semence la reçoit. Non, donnez-le. Et la terre la recevra selon qu'elle est disposée. Ça, ça n'est pas votre rôle. En tant qu'apôtre, ça nous y rien.